0: Uh, eccoci qua, due birre per favore. Cheers.
1: numero 9 basta no. ma non può funzionare così è diventato il nuovo saluto adesso
0: come certo, <ride> buonasera o buongiorno a seconda di che ora ci ascoltate bentornati a cheers bentornati come state come state tutto bene tutto a posto niente in ordine è iniziata l'estate alberto è iniziata l'estate, è iniziata l'estate. eh sì, e estate nanana na, na.
1: sexy baby be sexy, sexy mammy state va bene va bene va bene va bene cosa mi racconti va, bene, mi va racconti? bene va bene va
0: bene Allora, qualche settimana fa sono stato invitato alla Closed Beta, facciamo termini da nerd... Dov'è? In provincia di? Di Bologna. Ok. Beta Bologna, sai, queste cose qua. Closed Beta vuol dire una versione primordiale per un numero chiuso di persone... Mm di un gioco di un gioco che si chiama
1: Multiversus noi che parliamo sempre di Multiversus mamma mia ma cos'è ma il mondo veramente si è settato sulle nostre frequenze parliamo solo delle stesse Eh, cose ma perché è il trend del momento
0: probabilmente lo dicevamo qualche episodio fa Multiversus è un gioco della Warner Bros Mm Warner Bros Games eh, che Riunisce Buona parte Dei personaggi Delle proprietà Intellettuali Della Warner Bros Dai chi Non l'avrebbe me lo mai dire detto? Ma pazzesco Chi l'avrebbe mai detto Comunque di tutte le sottoetichette Di mm-hmm. Warner E quindi tu puoi giocare A una sorta di Smash Bros Perché È un eh, par- dico Party game Dove ci si picchia Ok eh, Con Shaggy Di Scooby-Doo Che picchia Superman Per farti capire Ok E quindi è una okay. Cozzaglia di
1: robe Bravo dive- La parola giusta esatto. <ride> Però è divertentissimo. No, no, non no, no lo metto in dubbio, deve essere una figata. Ma, ma se ci pensi, anche Smash Bros. era un multiverso. Eh, sì. A conti fatti, ha lanciato un trend ancora prima che fosse un trend. Erano tutti giochi Nintendo... Esatto, ...che si scontrano tutti insieme.
0: Però la Warner l'ha fatto delle sue proprietà intellettuali. Ma molto. anche le più strane, perché mm-hmm. tu vai a prenderti anche, ad esempio, Arya Stark di Game of Thrones, perché HBO, Giusto. ricordiamo, è
1: sotto. Quindi... Quindi scusami, Bros. Warner Bros. ci ha preso gusto con sta roba del multiverso perché già in Space Jam 2 esatto. c'è questa esatta cosa qui. Che è, adesso non mi ricordo come l'hanno chiamato, tipo il Warner Verso, una cosa eh sì. del genere. È una gigantesca. Eh... Masturbazione del proprio universo okay. è così, è, così. è così. chiamata così proprio in conferenza esatto, Esattamente, no, però
0: è il flexare a ah, noi abbiamo Superman, noi ci abbiamo che è giustissimo, cioè eh sì, sì, come okay. ha fatto la Nintendo con a ah, vedi tu puoi usare Mario, ma puoi usare anche Ness, ma puoi usare anche Sonic perché è nostro, pure so- queste cose qua. Mm-hmm. Eh, però è molto divertente, ovviamente calca, come abbiamo detto qualche episodio fa il fanservice nudo puro e crudo Mm perché ad esempio per chi bazzica l'internet sa che c'è questo memino dell'ultra istinto di
1: shaggy perché io vorrei sapere mamma mia da dove è uscita sta cosa perché Perché è talmente randomica che proprio non allora se
0: non ricordo male all'interno di un'intervista del film di scooby doo l'attore che fa shaggy a un certo punto ha detto una roba del tipo Perché ho usato solo l'1% della mia forza, non mi ricordo Ma che... poi
1: quella roba lì è stata veramente detta Perché l'abbiamo sempre solo vista scritta eh. Allora, eh? Nessuno ha mai sentito l'attore di Shaggy dire quella cosa Poi magari l'ha detta Però io ho un dubbio Fatto sta che lui parlava dell'essere Shaggy al
0: 100% Una roba del sì. genere Quindi ho usato l'1% di me stesso Una roba del genere E la gente è impazzita E quindi ha creato questo meme di Shaggy ultra istinto stile Dragon Ball No, ti... Quindi shaggy super Saiyan, eccetera e questo in multiversus c'è è diventato canonico quindi, benissimo ah, io immagino quelli di warner bros games che fanno vabbè dobbiamo inserire un personaggio di scooby doo mettiamoci shaggy ok oltre a lanciare panini cosa gli facciamo fare beh
1: beh, beh per forza per forza,
0: per forza buttiamocelo però è un'idea cavalca l'onda ormai i multiversi
1: calcano sul
0: fanservice mamma mia però è stato super divertente quindi
1: allora eh... diventa super divertente sì la prima volta la seconda volta la terza volta dopo un po' se questo veramente come abbiamo già detto sarà il trend dei prossimi 15 anni ci stuferà sì, mi sta già stufando adesso Apple. Figurati tra 15 anni, Dio mio Vediamo, vediamo, vediamo vediamo. Io, io spero che solo che non attecchisca In un mondo più eh, terreno Come ad esempio la televisione italiana <ride> Perché se io un giorno vedo I cesaroni che incontrano carabinieri O Don Matteo sclero non ce la
0: posso fare beh in CSI già lo facevano cosa vuol dire cosa in CSI ogni tanto incontravano Don Matteo non no, penso. però si incontravano le varie serie c'era a un certo punto nella stagione l'episodio crossover quindi ah, no, vedvi Orazio no, okay, okay. Kane che insieme
1: a Grissom risolveva. risolvevano sì, sì, no, però quello non è proprio un multiverso sono città diverse semplicemente uno è a New York e l'altro è a Miami Vabbè, e ma... ci sta che si incontrino scusami carabinieri città
0: della Pieve Don Matteo a Gubbio e eh, si è sempre in Italia, quindi è vero. Cioè, è sempre lì.
1: È già scritto, succederà fatto. prima o poi. Fatto. Succederà. Sarebbe fighissimo. Il primo multiverso l'abbiamo avuto quando il compianto Fabrizio Frizzi ha condotto avanti un altro per una sera. <ride> è successo una volta, tipo sarà stato credo il primo aprile, non lo so, però a un certo punto è apparso Fabrizio Frizzi che ha fatto alzare Bonolis e ha condotto lui una domanda di de- avanti un altro. Così. È stato bellissimo. <ride> Quello è stato il primo multiverso. <ride> I telegatti erano un multiverso. È vero, è vero sono stati gli oscar della tv italiana ma tu hai presente quando ci sono sul palco eh, mike Bongiorno e pippo baudo che metaforicamente se le danno di santa ragione eh, si sì. menano a suon però di dialettica eh sì. è fighissimo cioè si insultano in una maniera velata e stra da gentleman cioè super eleganti ma se le davano veramente in una maniera forsennata bellissimo Beh, sono due
0: pilastri della tv italiana certo. uno per il lato Rai e uno per il lato Mediaset e, ne-
1: e nel pubblico c'era Berlusconi che se la rideva come un pazzo ah
0: li comprerò tutti e due <ride> e no,
1: Ber- e all'epoca Mike Bongiorno se l'era appena comprato eh sì perché Mike Bongiorno era in Rai era l'anno in cui era passato a Mediaset e Pippo Baudo dice eh, Perché parlavano di cosa faresti Nei progetti futuri Guarda lo sa Berlusconi qual è il tuo prezzo Mamma mia la roba che Cioè adesso sarebbe una cosa Che finirebbe su tutte le pagine Figa che
0: ridere grande
1: Pazzesco Cioè Veramente fuori di testa. Bello, fighissimo. Bello, fighissimo. Bello. Storia multiverso. multiverso. E tu invece hai qualcosa da raccontarmi? Sì, sono molto contento di poterlo dire. È un po' cronaca locale, questa qui, ma neanche tanto perché è bastato proprio un annuncio. Proprio poco poco poco, una domanda buttata lì da Linus a Radio DJ che ha detto guarda, eh, se dovessimo organizzare nuove DJ 10 che sono la corsa di 10 km che organizza Radio DJ in diverse città italiane ogni anno, se dovessimo organizzare una DJ 10 in un'altra città a noi basterebbe la chiamata del sindaco, così in maniera simbolica per sapere di essere ben accetti in quella città, no? O oh, due ore dopo arriva il tweet del sindaco di Torino... Torino è pronta per la DJ 10 venite quando volete. Ma è giusto così. È giusto, è Bravi. fighissimo. È l'anno di Torino? È l'anno Chissà. No, l'anno... Questo è veramente l'anno di Torino. Eh beh, ma per forza. Cioè... Sta andando. Cioè, qualsiasi cosa. Lo, lo stava riepilogando qualche giorno fa la Litizzetto, sempre a Radio DJ, che diceva che siamo passati dall'essere una città tendenzialmente un po' sopita, che sta lì a dormire e guarda cosa succede Grigia. nel resto. Centro del mondo. L'Eurovision. Salone del libro Riprese di Fast and Furious 10 pro- Il prossimo anno avremo anche la DJ 10, Sono contentissimo Il contentissimo. festival bar
0: voglio adesso Mamma mia
1: <ride> e Però è bello così Il capisci? festival di Sanremo
0: <ride> A Torino Fantastico Il festival di Torino Mi farò un festival tutto mio Con, con Blackjack Jack e, e Squillo di, di lusso. lusso Anzi Senza Blackjack e senza Squillo di Lusso Grazie
1: Bender Sono contentissimo cioè, è per, per me che amo questa città E che ogni tanto appunto cerco di valorizzarlo comunque di farla scoprire mi piace quando la gente arriva a Torino e se ne innamora cioè sono contento più cose ci sono più la città è bella e attrattiva e viva meglio è quindi ben venga fate tutto quello che
0: volete adesso aspettiamo qualcuno che dica no io prima di tutti avevo
1: detto che volevo fare la DJ Ten a Torino e nessuno mi ha ascoltato E eh, però eh, deve essere il sindaco a dirlo esatto. e dato che si sono parlati sindaco e Linus che sono le massime autorità che si possono parlare in materia di DJ Ten dai è fatta però
0: che bello è proprio bello perché io ho sentito io ho vissuto abbastanza l'Eurovision, abbastanza intensamente eh. in negozio quindi gente che è venuta apposta stranieri eccetera gente che mi ha detto noi abbiamo già prenotato per tornare quest'estate Bravi. per farti capire e gente anche italiana che non era mai venuta a Torino, perché ha detto «cosa ci vengo a fare in una città grigia, buia come Torino?» e hanno detto «ah, ma allora non è così grigia e buia, anche gente di Milano, che ce l'hai a 40 minuti di alta velocità da qua». Ma cazzo, ma prima di dire una roba
1: del genere... Che Poi io non so da cosa è derivata questa mh, prevenzione. Le foto degli anni 60 della Fiat, probabilmente. Sì, ma. Dio mio, sono passati 48.000 anni da, dall'epoca. Torino, prima di tutto, è la città con più verde pro capite in Italia. Tra l'altro, quindi grigia non è. Abbiamo il fiume che secondo me potrebbe anche essere sfruttato meglio a livello turistico perché io sogno come sempre una svolta alla Amsterdam quindi con un turisto anche fluviale Mm un turismo che potrebbe sfruttare questa cosa. Poi abbiamo una marea di luoghi di interesse eh? e, e di culture e di spazi in cui fare le cose, quindi a voglia. E adesso sono curioso di vedere quale sarà il percorso della DJ Ten, perché ne abbiamo di posti fini. Valentino, fai tutto Se il Valentino. Se facciamo la corsa al Valentino, quindi un po' alla maratona di New York che passa dentro Central Park, io piango di gioia ma guarda piango secondo me l'arrivo deve essere al valentino poi, o poi piazza parti... vitto
0: no parti sotto la mole che sarebbe
1: fighissimo perché c'hai la cornice della mole eccetera secondo me si può partire da piazza castello Dice. e farsi tutta via po che viene chiusa
0: mm. ti
1: fai tutta via po ti fai piazza vittorio poi da lì ti colleghi coi murazzi fai i murazzi, murazzi vai fai giù murazzi, e arrivi, fino... arrivi al valentino e... Eh, ma
0: è già corto no
1: esatto perché da lì poi ti puoi collegare salire su e... o tornare a piazza castello eh... però comunque in qualche modo si fa secondo me comunque i luoghi ci sono poi il quindi... Valentino è
0: grosso eh. Quindi a, secondo voglia, me... a voglia eh, no sarà fighissimo e non vedo l'ora sì. non vedo l'ora anche perché io non ho fatto ad esempio la color run a Torino e non ah, ho io idea l'ho fatta di... a Milano. E non ho idea di che giro abbiano fatto. Però erano comunque 5 km. Mm-hmm. Quindi 10 non sono pochi. Soprattutto in una città come Torino, nel centro che è sempre incasinato. Però. Vedremo, vedremo. L'anno poi è figo
1: perché noi i 10 km li abbiamo fatti alle scorse DJ10 di Milano. Esatto. E io non sono un bravo corridore, però corro perché mi piace. E gli unici tempi decenti che ho fatto sono proprio sui 10 km, perché io di più non ho mai corso finora nella mia vita. Ma lo fai tanto per? Cioè, no, no, certo, anche perché non è competitiva e ci no. mancherebbe, però a me piace eh, la sfida con, con me stesso, perché alla fine la corsa è una sfida con te stesso, non corri per battere gli sembra altri sembra uno spot della alla, alla base, sì. l'unico
0: che devi sfidare sei te stesso
1: esatto lo diceva anche Murakami le, Ah, ok. l'unico avversario è il te stesso del giorno prima ok ed è molto vero io Nel, invece nella corsa lascio le
0: così. cose da fare per il Lorenzo del futuro ci Beh, ma poi, a poi del... sono cazzi esatto, <ride> esatto, a a e suoi esatto guarda che
1: il Lorenzo del futuro non è mai contento di questa cosa però molto spesso invece il Lorenzo
0: del passato è molto
1: smart perché lui eh. pensa le
0: cose per... e tipo io guardo e faccio ah il mio cervello è più avanti di no, me ci aveva già pensato ogni
1: tanto penso all'Alberto del futuro e tipo lascio i calzini già pronti per il giorno dopo mi ringrazierai oppure, oppure, e da mi da. ringrazierai il giorno dopo dico Oh, grazie Alberto di ieri sei stato molto bravo lasciamo una scena già di Away <ride> your Mother tipo eh, però bello dai sì, l'anno da, non di vedo Torino. l'ora
0: speriamo sono curioso anche di sapere che altri ipotetici eventi
1: potrebbero esserci perché già confermati gli ATP per i prossimi anni 4 anni di ATP abbiamo eh, eh? Ehm... adesso abbiamo anche il festival dell'innovazione tecnologica qui sì. è venuto Elon Musk l'anno scorso
0: sì è in... venuto beh
1: venu- in videochiamata <ride> però esatto. scusami è com- ha comunque
0: presenziato prima o poi arriverà anche personalmente con il suo elicottero Tesla certo, eh... a
1: comprarsi la mole, esatto. che melon... no, la mole e maschera, <ride> vabbè, eh, va bene. cazzate a parte. Parentesi torinese chiusa, adesso torniamo ad argomenti che sono di più ampio respiro e che possono interessare a tutti. Un po' più cicci,
0: allora po... io, io ti parto sempre dalle mie esperienze va per bene. poi fare un, un macro un... argomento, perché mi sono reso conto che io non riesco Più a guardare una serie in binge-watching Mi sono accorto che sono più contento di vedere un episodio a settimana Come si faceva dieci anni fa Tutta la vita Guarda, sfondi una porta aperta A me il binge-watching fa schifo Ti dico, io mi ricordo quando Disney Le prime serie Disney ha detto No, noi le facciamo una volta a settimana I forconi i forconi che si erano levati No, voi non ci dovete privare di passare 18 ore davanti al televisore Te lo giuro, io mi ricordo sì, sì, gente sì. incazzata nera Che diceva, no, 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 io le voglio tutte insieme Io devo essere libero di scegliere Ma che cosa? Vabbè,
1: dettagli No, 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 e guarda, dicevo, con questo proprio non, non posso Non mi piace per niente il concetto del binge watching cioè,
0: cioè, è bello perché tu dici, ok, sono libero di Vedermela tutta e non stare una settimana ad aspettare, però in realtà, secondo me, ti priva di un sacco di cose, ti priva di una Dell'esperienza, di... dell'esperienza ti priva della discussione, ti priva del piacere di arrivare a mercoledì, venerdì, quello che è e dire, ok, è uscito il nuovo episodio, posso guardarmelo e stupirmi e avere una settimana per elaborare. Cioè, io mi ricordo quando... Ti ricordi quando abbiamo guardato Westworld? Certo. Detto... Westward è una serie che ti portava a fare quella roba lì. Una puntata a settimana. Getture. Ti mettevi... Era, era proprio questo il bello. Mm-hmm. Il poter discutere... Hai visto la puntata scorsa? Sì. Madonna, hai visto quella roba lì? Sì, ma secondo me è questo. Eh.
1: Invece... E quindi non rimani tagliato fuori esatto. fondamentalmente. Esatto. È proprio quello il problema. La generazione Netflix non ha assolutamente il piacere dell'attesa, non ha idea di che cosa voglia dire godersi piano piano una cosa e... Soprattutto il fatto che la settimana di pausa tra una settimana e l'altra sia comunque funzionale tra un episodio e l'altro, non è spazio vuoto, è come il silenzio nella musica, c'è ehm, tipo c'è il ehm, Faso che diceva degli Ello Storietese che anche una mancanza di una nota è una nota perché il silenzio fa parte della costruzione musicale. Esattamente. E qui anche, se tu hai una pausa tra una puntata e l'altra di una settimana in cui hai tempo di riflettere su quello che hai visto, aspettare con... E quindi farti crescere la voglia di guardare quella esatto. nuova puntata e parlare con qualcun altro di quello che hai visto e ipotizzare cosa possa succedere nell'attesa della nuova puntata, l'esperienza ne giova, è molto più completa l'esperienza. Perché ad esempio è uscito Stranger Things adesso, no? È uscita tutta la parte, ehm, le prime sette puntate, credo. Sì, ma per... poi ne escono
0: due da due ore l'una praticamente. Quindi è praticamente quasi tutta la serie.
1: E però c'è gente che se l'è già vista tutta. Cioè, in un weekend hai già visto tutto? Boh, Star Trek Things 4, smarcato, finito, chiuso lì, dimenticato fino a luglio quando usciranno le nuove puntate.
0: Esatto, è perché quello è il problema. Non è più diventato un godiamoci una serie, godiamoci un prodotto, ma un vediamolo tutto per dire che l'abbiamo visto
1: esatto, no, quello è fagocitare
0: una e serie e quello non mi fa guardarla. incazzare perché sì. tu non, non te la godi e no. poi sei lì e dici ah come mai ci ha messo due anni a fare l'altra stagione no sei tu stronzo che te la sei guardata in un tempo fuori scala Esatto. perché se una serie dura dieci episodi e ne esce una settimana vuol dire che tu per due mesi, due mesi e, mezzo. e mezzo sei coperto Sei coperto e nel mentre poi inizia la produzione di un'ipotetica nuova stagione Ti passa
1: molto meno tempo tra una stagione e l'altra Esatto, ma poi per me che ho sempre fatica a trovare qualcosa da guardare Non sai che bello è avere l'appuntamento fisso a settimana Sapere benissimo che il mercoledì esce quella cosa lì È quello che mi piace, la la certezza di avere l'appuntamento fisso, cosa che Netflix, salvo rarissime eccezioni come Better Call Saul, ma perché non ha un controllo sulla distribuzione di Better Call Saul, ha totalmente eh, distrutto convincendo le le persone che è normale avere tutta una nuova stagione subito. No, è terribile. Quello a me non è mai piaciuto e anche quando esce una stagione eh, di, di una serie che seguo, io mai me la guardo tutta in un giorno, perché per me è veramente buttare giù un buon piatto senza nemmeno avere il tempo di, di assaporarlo. Butti giù così il piatto, oh, come le oche, e non hai nemmeno sentito il gusto di quello che hai visto, Dopo perché dovevi finirlo anche il prima possibile.
0: Secondo me ci sono serie che sono un po' più portate al binging, tipo le sitcom. Le sitcom molto spesso non sono neanche collegate tra di loro, le puntate, quindi dici vabbè, mi guardo Big Ben Theory vai
1: a nastro beh, ma mangi... se lì finisce una puntata e ne comincia un'altra non è un problema esattamente okay. mentre
0: quelle con una trama orizzontale cioè mh, non lo so per carità poi ogni tanto ti viene la smania, perché magari ti lasciano un cliffhanger e dici no mm-hmm. no non puoi lasciarmi così però in realtà è proprio quello il bello l'attesa della serie cioè il
1: piacere dell'attesa della serie è l'attesa stessa certo ma se io avessi dovuto guardare Severance Mm. una dopo l'altra perché anche Apple TV Plus metto una puntata a settimana perché è è così che secondo me si fa è così che intanto non fai morire subito un prodotto primo perché appena esce escono tutte le puntate la gente il 90% se la guarda in un weekend e boh. e la settimana dopo esce già qualcos'altro quella serie lì che magari ha avuto un anno di lavorazione in un weekend è bruciata Bruciata, sì, per e tutta non esiste pubblica. più per nessuno mentre invece se tu hai un prodotto valido e me lo fai uscire una puntata a settimana prolunghi la vita di quel prodotto e hai anche tempo che la gente lo scopra se lo guardi poi rimane lì poi è ovvio che quando esce tutta una stagione poi c'è tutta Ma almeno hai avuto la possibilità di guardartela poco per volta con i tuoi tempi. Se io adesso aspettassi di avere tutte e, boh invento, due o tre stagioni di Severance per guardarmele tutte in un weekend solo, non mi piacerebbe nemmeno la metà di quanto mi è piaciuta finora. non riesci a godertela, non riesci a stimolare il
0: confronto, perché poi il bello di guardare delle serie molto spesso è anche parlarne con altri, confrontarti... Io mi ricordo... Per citare sempre Westward, era proprio: era quasi più bello il dopo sì. che dicevi aspetta, ma noi abbiamo visto questo, no? Rimandalo indietro, che ce lo riguardiamo. Avevamo e gli schemi, gli su schemi carta. fatti a mano, di, pu- di settimana in settimana, poi guardavamo gli schemi, li buttavamo via perché erano tutte opinioni sbagliate. E come la Lost Experience, sì, io non ho avuto che io for- ho perso completamente, e pure io. All'epoca c'era un forum ufficiale dove lo staff rilasciava degli indizi, tu guardavi la puntata e dicevi aspetta, come Fringe, Fringe la stessa Mm cosa, Fringe l'ho vissuta un pochino, era carino perché poi dovevi andarti a cercare i vari easter egg, dovevi mettere in pausa, tornare indietro, che tanti dicono io mi voglio vedere una serie e non voglio pensare a niente, che ci sta, sacro Mm santo, è intrattenimento. Però mh, Il fatto di farlo Veramente In un weekend Boh a me mi ha proprio Mi, mi totalmente sì. L'esperienza Sai qual
1: sì. è un prodotto italiano Che faceva questa cosa qui In modo molto figo Cioè non è una lost experience okay. Ma comunque Una bella idea Scam Italia Ok Il format di Scam Prevede Il rilascio settimanale Ma durante Quella settimana Sul sito Venivano rilasciate Delle clippine audio Che erano tipo Dei vocali Che ti coprivano La settimana Dei protagonisti mm. Che ti portavano avanti la narrazione e ti eh, facevano crescere l'attesa per la nuova puntata quindi tu non rimanevi per forza secco per tutta la puntata ma avevi dei piccolissimi assaggini in attesa della nuova puntata per andare avanti con la storia anche quello è molto figo un bel concept mi piacerebbe che tornasse in in qualche modo torniamo sempre al
0: marketing quando un prodotto è studiato bene il marketing intorno al prodotto è studiato bene ovviamente riesce a mantenere l'interesse l'esempio di scam l'esempio di lost Mm -mm. Per carità, io penso a Stranger Things ad esempio, a me non viene da guardarlo tutto di fila, tutto insieme, nonostante la gente dica, no, perché l'ho visto, è
1: successo, questo... Sì, che poi scusami, Boh. se io ti chiedessi... Qual è la tua puntata preferita della nuova stagione di Stranger Things? Se Tu te la sei vista tutta ingoiandola in un sol boccone. Non hai nemmeno l'idea della singola puntata. Anche quella è una cosa che non esiste più. No, perché viene concepito come un lunghissimo film. Esatto. Tagliamo qui, tagliamo qui, tagliamo qui. Non dico di tornare ai procedurali che, con il mostro della settimana o con il caso no, della per settimana. Carità. Però... Mio Dio, un minimo di narrazione, un minimo di identità per la singola puntata che mi mantenga l'interesse per quella cosa che sto vedendo senza già pensare a cosa vedrò dopo perché mi inizia la prossima puntata. Cioè, un minimo, no? Mi mi piace di più questa cosa qui. Ma te lo dà da pensare anche il fatto che
0: nella produzione di una serie TV quelle di binge-watching molto spesso hanno lo stesso identico regista o gli stessi identici registi, tipo i Duffer eh, per Stranger Stranger Things, che dirigono tutti gli episodi perché non vengono concepiti come episodi esatto. mentre molto spesso le serie tradizionali hanno ogni, ogni puntata un regista diverso sì. che gli dà un'impronta molto spesso diversa e quindi te la rende anche un po' più varia mm-hmm. io penso veramente ad esempio a mh, banalmente eh, CSI quando c'è stato Tarantino che ha detto Ma sì, dirigo io e scrivo due episodi Mado. ed erano palesemente dei film di Tarantino. di Tarantino è bello quando è così perché tu dai molta più varietà a una serie ad esempio eh, non antologica il termine è sbagliato però una serie lunga come CSI mm-hmm. gli dai quel quid in più certo. di quella rinfrescata cosa che se fai una serie da bingiare non puoi fare no. perché deve essere sempre uguale con lo stesso stampo perché deve darti l'idea di vedere un lunghissimo
1: film che è un po' il problema se vogliamo non per aprire una vecchia polemica eh Però è un po' il problema dei film Marvel che salvo rare eccezioni tu puoi tranquillamente guardarteli tutti in fila e non notare particolari differenze a livello di mano del regista a salvo rare eccezioni che si chiamano James Gunn, Taika Waititi e Sam Raimi. Però insomma anche lì se tu vedi Iron Man 2 o vedi Ant-Man o vedi ehm, che ne so Thor 2 sono filmetti che non, non ti lasciano nulla, possono essere probabilmente tre registi diversi, ma che hanno fatto il compitino. Perché, eh,
0: questa è una cosa ricaputa, Marvel e Disney ha quasi sempre imposto quella visuale lì, mm. eh, quella visione lì, scusami. Anche se nell'ultimo periodo, fortunatamente, ne abbiamo già parlato. No, infatti, nell'ultimo String, periodo forse stanno un po' invertendo la rotta, speriamo. Perché hanno visto che l'autorialità... Paga, mm-hmm. io penso sempre, ne abbiamo già parlato, a un Ant-Man diretto da, da eh, Edgar, Edgar Wright. Wright. Per quanto Ant-Man mi sia piaciuto tantissimo, io me lo immagino diretto da Edgar Wright. Mm-hmm. E dici, sarebbe però stato vedi tutta serie cosa.
1: Marvel che escono su base settimanale. Eh certo, almeno lì, quella l'hanno, l'hanno capito mi piace molto. So che non lo faranno mai, eh, quelli di Netflix, di tornare sui loro passi perché è stata un po' la loro cifra, esatto. quella di mettere il pinge watching che hanno creato loro mannaggia loro perché non ne avevano veramente bisogno. Però sarebbe bello che un giorno dicessero "Vabbè, dai, vi lasciamo scegliere, le volete tutte o ne mettiamo una settimana?" E poi chi, chi... pensa si potesse essere una scelta a singolo account. Eh, tu vuoi tutta la stagione subito o te la ritrovi in home page mm, una volta a settimana eh, in realtà non funziona perché gli altri se la guardano esattamente quindi D- ci deve essere senso. un'autorità che ti dice no esce una volta a settimana Ma perché io se dai dico, la scelta non vale io ho
0: visto sollevare veramente i forconi contro Disney per questa scelta qua quindi siete solo abituati male sì secondo me anche cioè poi per carità ognuno fa quello che vuole sia chiaro il problema è il solito discorso un discorso molto più ampio perché tu devi venire a rompere il cazzo a me che io la penso in una maniera diversa dalla tua?
1: Senza che io danneggi la tua opinione? Fatti quello. Più e che basta. altro in questo caso è la tua opinione che danneggia me perché tu ti finisci la serie in 30 secondi, ne parli con, con chi ne sta parlando in quel momento su internet, poi se tu provi a fine serie a parlarne con qualcuno tutti se la sono dimenticati non posso nemmeno discutere di questa serie che ho visto perché tutti siete già andati oltre e nessuno ne parla più e che cazzo Eh, scusami (ride) dammi tempo no cioè io ti faccio un altro esempio stupido io mi ricordo l'hype che c'era
0: dietro eh, il finale di stagione di Breaking Bad Mm, Era sì. una roba, cioè, io mi ricordo, no, non devo avere spoiler. Io me lo sono guardato in diretta su un canale della MC da computer tramite VPN. Abbiamo fatto fatti. uguale con Game of Thrones con Game of alle Thrones. 3 di notte e abbiamo fatto uguale anche con Dragon Ball Super. Penso se ti te, ricordi, cioè, perché è, quello, è quella la cosa bella. Tu vedi poi gli spot in televisione mm. e ti dicono: eh, Fra tre giorni arriva e vedi il trailer della puntata e dici, no, madonna, te, cioè. Ti fa crescere, siamo vittime eh, dell'hype e lo sappiamo, però se non inficia nel tuo portafoglio, perché mm-hmm. a tutti gli
1: effetti non lo inficia, secondo me lo potrebbe solo migliorare comunque, perché allungare la vita di una serie, a meno che tu non abbia proprio intenzione per far spazio a tutti i prodotti che hai, è perché una serie deve morire in tempi brevi perché la settimana dopo già ne esce un'altra e forse è quello il problema esatto. alla base... Rallenta un po', non ti dico produci meno roba Ma se le le cose avessero una cadenza settimanale diversificata Tipo il giovedì esce Stranger Things Il venerdì esce, che cazzo ne so, Better Call Saul, eccetera Potrebbe essere interessante Cioè, vuoi mettere se ai tempi di Game of Thrones Noi non avessimo guardato la prima puntata in anteprima al castello eh, medievale di Torino Ma fosse uscita tutta la stagione insieme su Netflix No, terribile Cioè, le, le... una serie è fatta anche, o un prodotto in generale, è fatta anche dalle esperienze che vivi attorno adesso. Non può essere solo un veramente una roba che tu ti, ti butti in gola, te la mangi e te la butti giù e buono è passato. Per aver all'altro. detto di
0: averla vista e basta. Perché poi sì. è quello. Hai visto Stranger Things? No? Boh, ah, hai, hai messo il tick nella casella, esatto. Esattamente. 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 Vabbè, comunque voi siete pro binge watching. O Contro binge watching,
1: fatecelo sapere. Facciamo il sondaggio. Cioè, hai visto? Si sì, può sì. mettere il sondaggio su Spotify. Poi, lo, facciamo, lo facciamo il sondaggio, facciamo Dai, il sondaggio.
0: E tu, invece, cosa mi proponi?
1: Ah, ti propongo una birra al sapore di benzina. E <ride> buono schifo! <ride> <ride> Perché? Um, non lo... allora, io ho visto tutti i film Pixar. Ok. Tutti. Tranne questi tre, che adesso ho finalmente recuperato... Non li avevi mai visti. Mai visti in vita mia. Ma porca Sto mora. parlando della trilogia di Cars, che, devo dire, è un po' la trilogia che molto spesso viene più snobbata del, di tutta la Pixar, perché tutti dicono, eh, sono un film per bambini, è un po' una serie e... minore. Allora, io sono partito con, appunto, le aspettative... Sotto le scarpe, perché tutti mi hanno sempre detto che sono dei film di merda quelli di Cars Ma non è vero Li ho guardati Giusto il secondo forse Bravo, (ride) esattamente Il secondo è un... proprio... hanno cagato in mezzo ad una bella trilogia Perché secondo me il primo e il terzo Cars sono veramente dei bellissimi film Prima un capolavoro secondo me Bellissimo Non sapevo nulla io Sono partito, ho visto... Cioè, la la storia a grandi linee è questo Saetta McQueen, che è una eh, una macchina da da corsa, che nel primo film è esordiente, che si ritrova disperso in questa Radietro Springs, questa città molto agreste, agricola, un po' dimenticata da Dio, perché da quando hanno aperto la nuova autostrada, eh, la Route 66 non viene più cagata da nessuno, ed è una cosa vera tra l'altro. In America veramente sulla Route 66 non ci va più nessuno, perché ci sono le nuove superstrade molto più veloci, che tagliano il percorso. E quindi questa piccola cittadina, Radiator Springs, è stata tagliata fuori dal mondo e quindi lì non ci va nessuno. Ci finisce Saetta McQueen per sbaglio, conosce tutte, tutti gli abitanti, eccetera. E, sono storie molto semplici in realtà perché sono ehm, concetti tipo la, la legacy, no? l'eredità nel primo film ha come punto fondante il fatto che Hudson Hornet che è la vecchia auto da corsa di Radietro Springs trova in Saetta McQueen il suo nuovo pupillo, il suo nuovo discepolo quindi anche se la sua carriera era finita male a seguito di un incidente, vede che attraverso lui, attraverso Saetta, può ricominciare a vivere il bello delle corse. E quindi non non per forza eh, ripudiarle e fuggire come aveva fatto anni prima, perché lui aveva smesso di correre e non voleva proprio sentirne parlare. Vede che attraverso Saetta McQueen può eh, continuare a vivere attraverso questo mondo che comunque gli era rimasto nel cuore. Il terzo ha un concept molto simile ma ribaltato con Saetta McQueen che è praticamente a fine carriera e che trova in una insegnante tra l'altro di di questo nuovo pool di di piloti mega tecnologici la sua nuova pupilla, la sua erede diciamo che può continuare il suo percorso bene in tutto questo il secondo è un film di merda è veramente uno schifo sì, che non c'entra story, nulla cioè, proprio... non c'entra nulla se il primo e il terzo mi hanno quasi commosso nella loro eh, leggerezza e delicatezza perché sono molto semplici in realtà come sì. film ma sono molto carini per i, i concetti che ti, che ti vogliono comunicare perché c'è la, la rivalutazione delle piccole cose della, dell'ambiente anche un po' ehm, campagnolo no? delle, della, delle persone semplici cioè Cricchetto che io il più delle volte vorrei menare sulla testa perché non lo sopporto che però incarna un po' quella cosa lì del sempliciotto di campagna che però è di buon cuore quindi ti fa vedere le cose da una prospettiva un po' ripulita dai vari... dalle sovrastrutture che ci facciamo noi in città le cose, no? Ecco, primo e terzo per quanto mi riguarda sono stati un'ottima sorpresa il secondo, non capisco perché... Saetta McQueen quasi non c'è nel film. È un film solo su Cricchetto. È un film su Cricchetto in cui lui si trova a risolvere una spy story in cui c'è questo, questa specie di Elon Musk che si inventa un carburante alternativo ma che in realtà è una semplice benzina ribrandizzata. C'è la regina d'Inghilterra. Inghilterra. C'è anche James Bond. C'è la Aston Martin di James esatto. Bond che, che, che pensa che Cricchetto sia un agente segreto Ti giuro, mi sono addormentato a metà del film, mi faceva schifo, mi sono svegliato col mal di testa, tanto mi aveva dato fastidio. Ed è proprio una cosa strana, perché non è una trilogia questa qui. Ci sono il primo film e il terzo film, che raccontano la storia di Saetta McQueen e di Azzo Nornet e di tutto ciò che c'è intorno alla eh, alla legacy delle corse, e di cosa vuol dire essere un corridore, cosa vuol dire ehm, gareggiare fino a che tu... Alla fine, semplicemente non puoi più farlo. E devi trovare chi può farlo dopo di te. E il, la grande trama di Cars è questa qui. Il secondo, però non capisco. Che cazzo c'entri. È la
0: maledizione del secondo capitolo. Non ha veramente eh. senso. Pensa ai Thor, pensa ai tre Thor. Il secondo te lo ricordi?
1: No, no è appunto <ride> cioè... Non ha veramente senso Cioè non è che è brutto è Che proprio non c'entra nulla È uno spin-off Il 2 Non è Cars 2 È Cricchetto Fa delle avventure senza senso In Inghilterra Con la regina E James Bond Ma non è Cars Cioè Saetta McQueen In questo film È impegnato In un gran premio In tutto il mondo mm. Che vabbè Sono tre tappe Ci sono il Giappone L'Inghilterra E l'Italia Con la macchina italiana Che è una, una specie di Ferrari Ah no, è una Ferrari che Una Ferrari di Francesco Bernulli. Che ovviamente nella localizzazione italiana parla pure in napoletano. È doppiato da Frank Matano o sbaglio? Oh signor mio, non lo so, questo non lo so. Non Por- mi però è in napoletano stretto. Eh certo. Dio mio, che fatica! È sì, faticosissimo sì, sì. guardare il 2, mamma mia. Infatti ho detto, ok, cioè il primo mi era anche piaciuto, se questo è il 2 e il terzo, mamma mia, cos'è? E invece al... no, all'epoca. tornano quando... totalmente nei binari. Quando hanno annunciato il terzo,
0: il terzo è stato annunciato con un teaser trailer di 40 secondi, dove la macchina di Saetta McQueen che si, si ribalta. ribalta e si sfascia. Esatto. E quindi hanno detto, ma che cazzo succede? Cioè il secondo capitolo è stato terribile, Mm-mm. è stata una roba completamente diversa, infatti i fan erano un po'... Mm. Eh. Però quel teaser ha detto sembra una roba devastante, probabilmente piangeremo lacrime a mare. Eh, ma non come lo spin-off Planes che no, è quello, terribile quello fa schifo eh, non è neanche della Pixar è infatti è certo. solo Disney quello lì eh, perché io immagino alla Disney detto ah le macchine vanno mettiamoci pure perché Li parlano vediamo... in
1: napoletano sì, tutti dico.
0: Francesco Bernulli eh, mettiamoci pure gli aeroplani, gli
1: aeroplani che vendono no che poi no a parte che fa schifo tutto <ride> però devo dire sono contento che abbiano eventualmente immagino ascoltato le lamentele eh per forza perché se il 2 l'hanno fatto così incasinato e pasticciato e il 3 è esattamente un, un proseguo dell'1, quindi fanno finta che il 2 non sia mai esistito perché mai si cita nulla di quello che è succede nel una realtà nel alternativa,
0: due. il secondo.
1: Voglio sperare che abbiano ascoltato il parere del pubblico. E per quanto mi riguarda Cars 1 e Cars 3, è il vero Cars 2. Cioè, esistono solo esatto. questi due qua, secondo me. Il 2 a- possiamo declassarlo a spin-off tranquillamente.
0: Anche perché, se ci pensi, allora, al di là dei gusti personali ovviamente, mm-hmm. film Pixar brutti,
1: ce ne sono pochi sono eh.
0: pochi e Cars 2 è uno di quelli e cos'altro c'è ad esempio brutti perché allora trilogia di Toy Story no sono uno meglio dell'altro in crescendo compreso il 4 il 4
1: comunque... era evitabile sì? ma brutto non è no infatti eh, il viaggio di Arlo è carino Io l'ho però visto non ho anche brutto. quello per la prima volta poco tempo fa l'hanno dato in televisione pensa anche lì proprio una cosa di, di altri tempi e... l'ho guardato e mi è piaciuto è carino è simpatico è molto semplice certo cioè, non è wall non è nulla di particolarmente wall è
0: un capolavoro ed è quasi completamente muto pensa al di là dei gusti personali ovviamente mm. i due Monsters and Company
1: a me piacciono allora... allora il due meno perché è un prequel quello universitario sì, però è un non è po'... brutto capisci? no, no, no brutto no
0: eh, poi cos'altro è uscito di Pixar? Beh, Luca è bellissimo a Bugs Life. Bugs Life è un capolavoro. È un capolavoro. Io vorrei una Bugs Life 2, perché Dio secondo mio. me
1: c'hai tanta di quella roba da raccontare lì dentro che la metà basta. Ma, cioè, in ogni film, Pixar inventano un'intera società. Ti rendi conto? E-, e Bugs Life è uno di quelli con il world building più completo e pazzesco perché è una storia praticamente di politica quasi Bugs Life ma mascherata con le avventure delle formichine esatto quello è totalmente lotta di classe è fighissimo cioè le, le cavallette le formiche sono il padrone e il proletariato sono fighissime
0: quelle cose lì perché poi abbiamo La ricerca di Nemo che è molto carino sì il primo incredibili fenomenale primo vero film di supereroi che si è mai prima uscito prima dei film di
1: supereroi perché del esatto. 2005 se non sbaglio 2004 2004, 2004. pensate, Iron Man. 2008. Che è Sì, esatto, che è quello che ha dato il via al filone dei supereroi tre anni. Quattro anni dopo. Perché poi abbiamo Ratatouille, che è. Uno dei miei preferiti è in assoluto. È bellissimo. Wall-in
0: abbiamo parlato. App, forse tra tutti è quello che mi piace meno, l'ho visto una volta sola. Io con App
1: ho davvero un rapporto strano perché mi ricordo sempre la scena iniziale. E non ti ricordo resto Ma del film
0: non mi ricordo nulla. Però non è brutto, c'è un bel messaggio. Non idea- sai
1: che semplicemente non te lo so dire, dovrei riguardarlo eh. perché io mi ricordo degli elementi a caso. Il okay. cane, il beccaccino, il bambino, i palloncini. Però non so altro, non chi ecco, saprei dire la frase. Forse camera. ho
0: trovato il primo brutto, o forse è solo un mio gusto personale. Brave. Brave, ribelle, che nei trailer sembrava una cosa, mm. il film è tutt'altro. Questa roba che la madre si trasforma in orso a me è sempre stata sui coglioni. Lo sì, dico, qui lo dico strano, e qui lo nego. Sì.
1: Però magari ho un gusto mio personale. Ma forse perché non è lì è cominciava, secondo me, quella tendenza a a farli più Disney che Pixar perché nella mia testa Brave funziona bene come classico Disney esatto. ma è poco Pixar sono perché d'accordo. Pixar ha sempre quella visione un pochettino più strutturata adulta e di più ampia lettura che Disney tendenzialmente non ha, cioè lascia un pochettino più mm-hmm. piatto per quanto Zootropolis piatto non sia per niente Zootropolis è uno un dei migliori
0: film Disney degli ultimi 15
1: anni a ma anche bassi. 20 è bellissimo però Tendenzialmente Pixar ha quella cifra in più Che Poi, in Drave non c'è Esatto Poi c'è Inside Out Anche questo Visto una sola volta al
0: cinema Bellino Non uno dei migliori secondo me sì, è Graficamente incredibile
1: Il concept è bellissimo Però Però lì cominciano a metterti il collirio negli occhi con, esatto. con Bing Bong E come con Coco Cominciano a spingere tanto sul Allora ragazzi A tre quarti di film si piange Forza Via eh, Però spingono su quello Il viaggio di
0: Arlo Anche carino mm-hmm. Non è però carino alla ricerca di Dori, io non l'ho mai visto attenzione non l'ho mai visto è carino non posso dare è carino dirizio. non
1: è un capolavoro non è tra i migliori dieci minimamente però è simpatico Coco a me piace tantissimo
0: Beh, ecco qua, a me vuoi. spinge sul, proprio sulle, sull'acceleratore eh, dei sì, pianti sì. Eh, e quando, eh, io piango quando sento cantare Mara Maionki ti dico solo questo <ride> che dovrebbe essere una scena che no vabbè ridere no però, però
1: ridere no per niente anzi
0: anche gli incredibili due io non l'ho ancora visto è molto figo è molto bello, bello è bene, molto figo bene. Quello. Vabbè Toy Story 4 Onward è particolare Però io l'ho trovato molto carino okay.
1: Allora è figo Onward non ha avuto grande fortuna È purtroppo. uscito in un periodo è sbagliato È uscito in pandemia Io me lo sono recuperato poi Quando è uscito in digitale È carino Ma anche lì Visto è un po' dimenticato eh purtroppo sì world building pazzesco sì incredibile senza nessun senso anche lì veramente chapeau a chi si inventa anche queste, troppo queste, sì infatti <ride> esatto stavo per dire si, ab- si adattava forse meglio ad una serie sì perché ha voglia a svisciare sviscerare tutto questo mondo in cui la magia si è un po' dimenticata ma ci sono ancora degli, degli stralci tipo gli unicorni che sono dei drogati che mangiano l'immondizia cioè boh fighissimo poi uno dei miei preferiti in assoluto è stato soul soul è stato
0: fuori scala sì, ehm, è uno dei miei preferiti malamente sempre. distrattato perché doveva uscire al cinema non ci sono cazzi cioè Disney ah vi abbiamo fatto il regalo
1: di Natale no, no doveva no, uscire no, no, al no. cinema lì avete mancato di rispetto a chi ha lavorato a quel film non così, è un come Luca. Di esatto. così come
0: Luca e così come Red che mi è piaciuto mi ha divertito sì. ed è la cosa più importante ha dei concetti che in un film Disney non sono mai visti tipo il ciclo mestruale esatto.
1: ed è e le tratta in maniera molto leggera però con Sole è cominciato il trattamento veramente vergognoso dei film Pixar Io da mi... parte di Disney, che ha cominciato da... esatto. a buttarli tutti su Disney+. Plus. Mi
0: viene da pensare che qualcuno dei dirigenti Pixar abbia sì, sia Si è andato a letto con la mamma di uno dei dirigenti di Disney, perché non è possibile. Non si spiega. Non è possibile. Solo Lightyear per adesso si sta per salvare e uscirà al cinema. Eh, vedremo. Chissà che film sarà, eh? Non tiriamo fuori il discorso. No. E poi è stato annunciato, in realtà... Mh. Poche settimane fa Quello nuovo degli Elemental Ho paura che ci sia un po' more of the same Inside out out.
1: Spero di no. Cioè, spero di adesso no. sta diventando un po'. <ride> cioè, hai presente la classica cosa. Se eh, gli, cioè gli animali avessero eh, i giocattoli. se i sentimenti le... avessero i sentimenti. E se i liguri avessero i sentimenti. E se i mostri avessero i sentimenti. adesso se gli elementi avessero i sentimenti. Io spero
0: non si stia calcando quella mano lì. Eh,
1: eh. sembrerebbe perché ormai la cifra Pixar è animare cose inanimate. Che ci può stare, però
0: vediamo, vediamo. E I mostri, perché... i giocattoli, i pesci. Perché dipende sotto che punto di vista vogliono raccontare certo, la storia, certo. ok? Quindi valuteremo. Valuteremo. L'anno sì, 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 sì. prossimo, questo qui? 2023. 2023. 2023. Okay. sì, perché quest'anno abbiamo l'ITRE che esce tra a l'altro, giugno. Esatto, esce. A, a breve, anzi, probabilmente quando voi sentirete questa. Eh, sì, se non sarà già uscito, mancherà poco. È lì lì, perché mm. esce il 15 addirittura. È eh, tipo, sembra. forse sì. E quindi insomma grandi aspettative mm-hmm. vedremo vedremo yes. e siamo arrivati ridendo e sterminando anche questa puntata quasi
1: tre quarti d'ora eh ma dai ma basta ma eh. quante cose abbiamo da dire eh, questa... ma quanti minuti di cheers volete ancora nella vostra vita
0: pensate che uno dei mh, nostri uno dei nostri problemi che ci siamo posti quando abbiamo iniziato questa cosa è ma avremmo sempre qualcosa da raccontare sembrerebbe di spoiler sì, <ride> sì sembrerebbe sì, proprio di sì, sì meno male ma ah, certo
1: male. perché quando non si ha più niente da dire è la morte del dialogo è la morte. allora per oggi voglio essere io a salutare e darvi l'appuntamento alla prossima settimana alla prossima puntata di Cheers vi auguriamo una buona settimana e un buon proseguimento di giornata o serata quello che state facendo ciao ciao allora, se fanno anche il multiverso della Pixar, io do fuoco. Ah, <ride> non do si fu- può dire, Alberto! A chi dai il fuoco?
0: Tutto!
1: No! No!